0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קר <קאם> בשוקר. השעה הבינלאומית 14 בספטמבר 2020 והיום בעולם. The World A record single day increase in global coronaviruses cases, saying that they are up by nearly 308,000 in just the last 24 hours. That according to the Warriors. The World Health Organization is already here and not only here in Israel. The World Health Organization has divided up over 300 and 8,000 new new ones in the last year. The World Health Organization, Tedros Adonam Gabriessos, is committed to the loss of the disease.
2: And livelihoods have been lost. ‫הגלובלית היא ברצינות, ‫והגלובליות והחברתיות ‫הם נפגשים. ‫השקטות יעשו היום ‫הקטיבות של קייסים ‫במקום עברי גבוהה ‫הפנדמיקה מבורשתנו ‫כלכלה העולמית במיתון, ‫וקווי השבר הפוליטיים ‫והחברתיים נחשפו. ‫הפנדמיקה תחזור, ‫אבל זה לא יהיה האחרון.
1: ‫איבדנו פרנסה, ‫הכלכלה העולמית במיתון, ‫וקווי השבר הפוליטיים והחברתיים ‫נחשפו. עניין החולים באירופה גבוה מן השיא במארס. המגפה מלמדת את כולנו שיעורים כואבים, המגפה הזאת תסתיים, אבל היא לא תהיה המגפה האחרונה. התקשורת העולמית עוקבת בעניין אחר התפשטות המגפה
3: בישראל.
1: מקום ראשון בגל השני וזאת לא תחרות שמישהו רוצה לנצח בה. האם הסגר בארץ הקודש הוא שיעור גם לשאר מדינות העולם שממשיכות להידרדר במדרון. העיתונאי בוב רודוורד חושף פרשת ווטרגייט, מספר לרשת CBS על הראיון הארוך שקיים עם הנשיא טראמפ בחודש ינואר, ובו היה ברור גם לנשיא כיצד התפתח
4: המחלה. זה היה איזה זמן רגע בפרסיטה הטרונקית, ואני חושב שבחרות האמריקנית, כי הוא אז הולך להחזיר את הווירוס, והוא ידע שזאת הייתה פנדמיה, וזה היה בינואר 28.
1: כן. גורמים בסין אמרו לו שזאת עומדת להיות השפעת הספרדית החדשה, השפעת הישנה הרגה 675 אלף בני אדם במדינה הזאת. זה היה רגע מזעזע בתקופת כהונתו של טראמפ ובהיסטוריה האמריקנית משום שהוא החליט להתייחס בביטול לווירוס הוא ידע שהמגפה מגיעה כל זה קרה ב-28 בינואר האם מדיניות אחרת של הנשיא הייתה עשויה להציל עשרות אלפי אזרחים אמריקנים? ליפן יש ראש ממשלה חדש יושיהידו סוגה, בעל בריתו של מנהיג יפן היוצא נבחר על ידי מפלגת השלטון לעמוד בראשה, הפרלמנט יצביע על מינויו לתפקיד בהמשך השבוע לאחר התפטרות ראש הממשלה שינזו אבה. וגם... קורונה קורונה, אבל מי אמר שצריך לעשות את זה בלי סטייל? חברת היוקרה לואי ויטרום מייצרת מגן פנים בעלות אלף דולר. אולי לא ממש שימושי בסגר, אבל יש סיכוי שהמגן הזה יהפוך לפריט אספנים נדיר, יהיה שווה בעוד עשרות שנים הרבה הרבה, הרבה יותר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדארטה לא עובד, בביצוע הטכני קובי בז'י, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במערכת הבחירות בארצות הברית. הנשיא טראמפ רך אם יש עוד עצרת באולם סגור בנבדה, בניגוד להנחיות המושל ומערכת הבריאות. זאת בשעה שמניין מקרה הקורונה בארצות הברית עדיין גבוה גבוה מאוד. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. עצרת שאפשר להניח מעוררת עוד לא מעט כעס, לפחות במחנה הדמוקרטי, שלפחות משתדל לא לקיים עצרות כאלה גדולות.
0: כן, קודם כל, ג'ו ביידן כמעט ולא מקיים עצרות בחירות, וגם כשכן, זה מפגשים פתוחים והרבה יותר מצומצמים. דונל טראמפ, אנחנו יודעים, פחות מאמין בדבר הזה. הוא עשה את העצרת הגדולה שלו בטולסה לפני כחודש וחצי, עצרת שבה כזכור, פעיל רפובליקני מרכזי חלה בקורונה ומת אחר כך, אבל, ורבים נדבקו, הם חוזרים להצהרות באולמות הסגורים, הפעם בהנדרסון נבדה, בהשתתפות... ככל הנראה יותר מאלף בני אדם, למרות שהמספר המלא לא נמסר עדיין, מושל המדינה אמר שמדובר בצעד לא אחראי, אבל הוא לא יכל למנוע את זה, לא היה בכוחו למנוע את זה, והנשיא טראמפ ואנשי צוותו פשוט לא התייחסו לעניין. היו כמה אנשים בקהל עם שעטו מסכות, בידוד חברתי לא היה, והנשיא פשוט במסגרת הגישה הכללית שלו, לפי ה... מדובר במטרד או מדובר במגפה שכבר מאחורינו, הוא כמעט התעלם לחלוטין מהעניין הזה, בחר שוב ושוב לתקוף בנאום שלו את הדמוקרטים, מטבע הדברים, זו בכל זאת מערכת בחירות, אולי נשמע קטע מהדברים שלו שבו הוא דווקא מגוון ותוקף לא רק את ביידן, אלא גם את קמאלה הרס אמיתתו.
1: וזו איזו אופה להתנתן את המשחק הזה. אנחנו נכנסים לכאן כי סליפי ג'ו לא יכולה לעבור את זה עוד מעט.
0: כן, היא נוראית, הוא אומר על כמה להרס. יום אחד תהיה נשיאה אישה, אבל זאת לא תהיה היא, אומר דונלד טראמפ לקהל המריע. הוא אגב מקיים עכשיו כמה הצהרות בחירות, ונבדה נחשבת למדינת מפתח במאבק הזה. אם נחזור אבל לעניין הקורונה, אחד הדברים שקורים ושקצת יותר מעניינים זה שמי שמסתמן אולי כאיש המקצוע שעומד נגד ומנסה לעצור כל הזמן את הקו הזה שמוביל דונלד טראמפ הוא כמובן דוקטור אנזוני פאוצ'י, מומחי הבריאות הציבור מספר אחת שמוביל את המאבק הזה, ואחרי שבהתחלה הוא עמד רוב הזמן בצד ורק רטן בשקט כשהוא שמע את טראמפ מדבר, עכשיו הוא נפתח יותר, מזהיר את הציבור יותר, לעתים אפילו מביע חילוקי דעות פומביים ביחס לגישתו של הנשיא טראמפ, ואתמול למשל בריאיון לרשת CNN, הוא נשאל בסופו של דבר, למי צריך להאמין, לנשיא טראמפ שאומר שהמגיפה כבר כמעט מאחורינו, או לך שאתה מזהיר כל הזמן שאנחנו בעיצומה של התפרצות מאוד חמורה, הנה מה שהוא אמר.
1: You know, I mean, I, I, I don't want to answer me or the president.
4: I say, look at the data. The data speak for themselves. You don't have to listen to any individual. And the data tells us that we're still getting up to 40,000 new infections a day and 1,000 deaths. That's what you look at. Look at the science,
1: the evidence, and the data, and you could make a pretty easy conclusion.
0: כן, אז הוא לא רוצה להגיד למי להאמין, לי או לנשיא טראמפ, אבל תסתכלו על הנתונים, והנתונים האלה מראים על כך שיש לנו כ-40 אלף מקרי הדבקה חדשים מדי יום, כאלף מתים מדי יום, הנתונים האלה אומרים לכם למי להאמין, אומר דוקר פאוצ'י.
1: והנשיא טראמפ צפוי לבקר היום בקליפורניה, שם הוא אמור להתרשם מקרוב על נזקי שריפות הענק, וגם זה כמובן עניין פוליטי.
0: כן, זה עניין מאוד פוליטי, כי אמא, בתוך כל המשבר הכלכלי והמגפה והמהומות ברחובות, קצת שכחנו מהעניין הזה של התחממות גלובלית, של שינוי האקלים, שהפך להיות איום מאוד ממשי. וכשאנחנו מסתכלים על השריפות הנוראיות האלה בקליפורניה, בכלל לאורך החוף המערבי, רבים אומרים, תראו, זאת העדות לכך. שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר נוסף, וזה משבר האקלים, הדבר הזה שדיברנו עליו כל כך הרבה באמת קורה עכשיו ובאמת מחריב את הערים שלנו. אנחנו שומעים את זה מראשי ערים, מהמושל בקליפורניה. מצד שני יש את הנשיא טראמפ שהוא גם אה, במידה מסוימת מכחיש אקלים, וודאי שלא רואה את הקשר שבין ההתחממות הגלובלית לבין שרפות היער במערב, והביקור שלו היום בעצם יאמת אותו. עם המציאות הזאת, במקביל גם ג'ו ביידן צפוי לשאת נאום בנושא הזה, ביידן הם, אימץ הם, תוכנית הם, די מקיפה של הצד הפרוגרסיבי למאבק בשינוי האקלים, הנשיא טראמפ רואה בשריפות האלה בעיקר הם, תוצאה של ניהול יערות כושל של הם, הדמוקרטים בקליפורניה שגורם לזה והנושא הזה עכשיו, נושא בוער תרתי משמע, עולה לכותרות עוד פעם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ימים אחדים לפני המועד האחרון שהציב הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, נמצא שותף אמריקני לטיק טוק, חברת התוכנה אוראקל, שתצטרף כשותפה בארצות הברית. איתנו כתבת הטכנולוגיה שירה דס נקר. שלום שירה.
4: שלום, כן, אז... אי-הוודאות שאפפה את טיקטוק בשבועות, אפשר להגיד כבר כמעט חודשים האחרונים, מתפוגגת היום עם הדיווחים על כך שחברת אורקל תרכוש את הפעילות של טיקטוק בארצות הברית. בואי נזכיר מה, שעונים... מהו
1: טיקטוק למאזיננו שלא מכירים, זו רשת כן, חברתית ב... שהיא בעיקר מכוונת לבני הנעורים.
4: כן, בהחלט. אפשר להגיד אפילו כמעט כל מי שנולד לפני שנת 2000 לא נמצא שם, אבל זו רשת חברתית שבה בעיקר, בעיקר צעירים ובני נוער שעושים סרטונים קצרים, מחכים אחד את השני. והרשת החברתית הזאת מצליחה מאוד ברחבי העולם. אנחנו רואים תמיכה משמעותית שלה בארצות הברית. מקור הרשת החברתית טיקטוק הוא בסין, בחברת בייקדאנס, שמחזיקים בעצם אפליקציה מקבילה. לקהל הסיני, uh, והיא מצליחה מאוד, גם בסין, גם ברחבי העולם, גם אצלנו כאן בישראל, הצעירים בהחלט נמצאים שם, uh, וגורמי ממשל בארצות הברית, ובראשם טראמפ, מאוד לא אוהבים את השליטה הסינית ברשת החברתית הזאת, שהולכת וצוברת uh, תאוצה, וגם מאוד מודאגים ממעבר מידע של משתמשים אמריקנים דרך סין, בעצם אומרים שזו פגיעה. בביטחון ובפרטיות של המשתמשים, והם הציבו אולטימטום לטיקטוק בארצות הברית ודרשו מהם למכור את פעילות החברה לחברה האמריקנית בעצם מתוך הנחה שזאת תהיה ערובה לביטחון המשתמשים. ברשת החברתית, והיום אנחנו שומעים את אותם דיווחים שמגיעים בארצות הברית, לפיהם אורקל תהיה שותפה טכנולוגית של ביידנס, ותנהל את כל הפעילות הטכנולוגית והדאטה, המידע של טיק טוק בארצות הברית. זה עדיין לא אומר שהפעילות ממש נמכרת לה, אבל כבר הושם כאן שיתוף פעולה. זאת אחרי שבשבועות האחרונים שמענו הרבה מאוד דיווחים על כך שמייקרוסופט תהיה זאת שתקנה את פעילות... טיק טוק בארצות הברית, זה לא קרה, המגעים האלה קרסו, ועכשיו אנחנו שומעים על שותפה טכנולוגית אחרת.
1: שירה דסנקר, תודה. תודה רבה. אנחנו למצב הקורונה ברחבי העולם בבריטניה, יחמירו היום את מגבלות ההתקהלות בניו זילנד, דווקא מסירים, אותם, מסירים אותן, ובארגון הבריאות העולמי מתריעים שהלילה נרשם שיא יומי חדש במניין הנדבקים. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל הרשף.
4: שלום, ערן.
1: כן, אז הולכים לסגרים אולי... גם במקומות אחרים ברחבי העולם, אפשר להניח.
4: הולכים למגבלות קצת יותר מחמירות, מיד נרחיב בזה. בואו נתחיל קודם בעדכון של ארגון הבריאות העולמי, ולפיו ב-24 השעות האחרונות התגלו ברחבי העולם 307,930 נדבקים חדשים בנגיף קורונה. אנחנו מדברים על שיא חדש במספר מקרי ההידבקות היומי, ומספר המאומתים בעולם עומד כעת על יותר מ-29 מיליון בני אדם. מספר המתים מהנגיף על יותר מ-924,000. הודו היא המדינה שבה שיעור הנדבקים היום היא הגבוה ביותר בעולם, אבל עלייה בתחלואה אנחנו רואים גם ב-58 מדינות נוספות, ובהן ארגנטינה, אינדונזיה, מרוקו, ספרד ואוקראינה. דווקא בארצות הברית ובברזיל, המדינות שבהן שיעור התחלואה מאוד מאוד גבוה, נרשמה ירידה במספר הנדבקים בשבועות האחרונים. If אבל יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, תדרוס אדה נום גבריאסוס, מזהיר היום שאם לא יינקטו הצעדים הנדרשים, ייאלצו מדינות נוספות, כמו lockdown
2: measures לומר, לחזור been בואו so נשמע.
4: כן, אומר גבריאסוס, אם לא נגביל את שיעור ההדבקה, יותר ויותר אנשים ימותו. כמו כן, קיים סיכון של ממש לחזרה של צעדי הסגר שגבו מאיתנו מחיר גבוה. ובזמן שבישראל, כאמור, אנחנו כבר עומדים בפני סגר, גם במדינות אחרות מחמירים את המגבלות. בבריטניה ייכנסו היום לתוקפן מגבלות חדשות, ובכל רחבי הממלכה תיאסר התקהלות של יותר משישה אנשים במקום סגור. בחלק מהמקרים ילדים בני 12 ומטה לא ייחשבו במניין המתקהלים. בסקוטלנד ובאנגליה המגבלה הזאת תחול גם על התקהלויות מחוץ לבית, ובווילס וצפון אירלנד יוגבלו התקהלויות ל-15 עד 30 איש. המגבלות הללו באות בעקבות עלייה חדה בתחבורה בימים האחרונים שם, כ-3,000 נדבקים חדשים ביום בבריטניה, המספר הגבוה ביותר מאז חודש מאי. אתמול ניצלו המונים את הערב האחרון לפני כניסת המגבלות לתוקף וגדשו את הפאבים והמסעדות. כעת חוששים שם מגל שני שאולי יגיע בקרוב ולא בטוח ששירותי הבריאות בממלכה יוכלו להתמודד איתו. ובזמן שבממלכה מחמירים, בניו זילנד דווקא מקילים. ראשת הממשלה ג'סינדה ארדרן הודיעה הלילה על הקלה של המגבלות, אבל היא עדיין שומרת על גישה זהירה ולא ממהרת כל כך לפתוח את המשק. בואו נשמע. A vice put to us today suggests we should be cautious about moving to level 1 immediately, and that it would be prudent to continue to monitor case numbers for a short while longer. That's why, on toynam. the advice of the Director General... ...that we should be cautious about moving to level 1 immediately, and that it would be prudent to continue to monitor case numbers for a short while longer. This is the reason that the cabinet has changed on the small management of the markets in level 2.5 in Auckland, ולהישאר במצב שתיים ביתר חלקי המדינה. נזכיר רק ערן, לניו ל- זילנד כבר מתחילת המגפה יש שיטת שלבים שבמהלכה בכל שלב הציבור יודע בדיוק מהן המגבלות, מה מותר ומה אסור, ובסך הכל צריך להכריז על איזה שלב הולכים אה, באיזה, באיזה זמן. המשמעות אה, של ההכרזה של אה, ארדרן כרגע היא שבאוקלנד עדיין יוגבלו ההתקהלויות לעשרה בני אדם. וביתר המדינה יכולים להתקהל עד 100 איש. כמו כן, הוחלט כי המגבלה על מספר האנשים שיכולים לנסוע בתחבורה הציבורית תבוטל, אבל הנושאים עדיין נדרשו לעטות מסכות. הרבה נודיע כי גם בשבוע הבא תיבחן האפשרות להעביר את כל חלקי המדינה, למעט אוקלנד, לשלב הראשון בתוכנית, שכולל כאמור מגבלות מינימליות על תנועה ושמירת מרחק. שם לפחות רואים נקודת אור בהמשך.
1: ממש כמו אצלנו, לא?
4: בערך. כמעט. כמעט. תמונה
1: הפוכה, אולי. מיכל רשף, תודה.
4: תודה,
1: ארן. השעה הבינלאומית, אנחנו לבלארוס, שם נמשכות ההפגנות נגד הנשיא לוקשנקו. אתמול הצרה המשטרה מאות מפגינים במרכז מינסק, ובינתיים המריא לוקשנקו לרוסיה, שם ייפגש היום עם הנשיא פוטין. שלום לכתבינו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, ארן. תמונת מצב.
5: כן, אז גם אתמול, כמו בכל יום ראשון מאז הבחירות ב-9 באוגוסט, התכנסו עשרות אלפים מתושבי בלארוס במרכז מינסק, גם בערים אחרות אתמול בבלארוס, ההפגנות די מתפשטות גם לערים אחרות, וכמובן קראו לנשיא לוקשנקו להתפטר. התפתחו במהלך ההפגנות האלה גם הרבה מאוד עימותים אלימים מול כוחות גדולים מאוד של שוטרים שהתפרסו במינסק לקראת ההפגנה, ובמהלך העימותים האלה נעצרו אתמול רק 400 מפגינים. רבים מהמפגינים, המשטרה אתמול הפגינה אלימות יוצאת דופן, גם לעומת הפגנות קודמות, כולל הכאה של מפגינות ואפילו מפגינים קשישים. אגב, פרט מעניין שאפשר להזכיר הוא שיש קרב גרסאות בין מארגני ההפגנות, שטוענים כי בהפגנה אתמול לקחו חלק כמעט מאה אלף בני אדם, לעומת משרד הפנימה בלרוסי, שטוען כי בהפגנות בכל בלרוס אתמול, השתתפו לא יותר משלושת אלפים בני אדם בלבד. מנהיגת האופוזיציה שנמצאת כידוע בליטס וטלנה טיכנוסקיה ערכה אתמול מפגש מקוון עם אזרחי בלארוס במהלכו היא על שאלות שלהם בסופו של האירוע הזה, האירוע המקוון הזה, היא גם קראה לכוחות הביטחון של בלארוס להצטרף למפגינים ולנטוש את לוקשנקו, אפשר לשמוע את מה שאמרה טיכנוסקיה
3: מה שאומרת
5: טיכנוסקיה זה שאני סבורה שכעת זה הזמן עבור כל אחד להחליט עבור עצמו בקרוב אחרי ניסיון ההכרזה הלא לגיטימי של לוקשנקו על עצמו כנשיא הלגיטימיות הזו תחדל לחלוטין להתקיים וכעת אנשי כוחות הביטחון צריכים לבצע החלטה האם הם מחליטים להתייצב לצד האזרחים ולצד החוק זה הזמן עבורם להכריז כי הם עומדים לצד האזרחים הבלארוסים כך אומרת אתמול טיכנוסקיה ולאור הדיווחים ממינסק על האלימות והמעצרים ההמוניים וכולל גם דיווחים על עינויים של חלק מהמפגינים שנעצרו ועדת זכויות האדם של האו"ם הודיעה כי היא תתכנס לדיון מיוחד בנושא הידרדרות מצב זכויות האדם בבלארוס הוועדה הזו תתכנס בעקבות בקשה דחופה של גרמניה לכינוס מיוחד בעקבות המצב בבלרוס. וכמו שהזכרת הנשיא לוקשנקו אז uh, הוא עצמו המריא עם, uh, היום בבוקר לרוסיה ואמור להיפגש היום אחר הצהריים עם uh, הנשיא פוטין הידיד הקרוב ואולי האחרון שלו עדיין uh, בין מדינות אירופה המפגש הזה התקיים בסוצ'י על גדות הים השחור וזאת תהיה הפגישה הראשונה כמובן בין שני המנהיגים האלה מאז הבחירות בבלרוס כמובן הפגישה הזו עומדת לאור הניסיונות הכמעט בלתי פוסקים של לוקשנקו לגייס לצידו את פוטין ואפשר גם להזכיר שהפגישה הזו עומדת בצל התמרון שעורך צבא רוסיה בדיוק בימים אלו במערב בלארוס היום בדיוק אמורה רוסיה לשלוח לאזור גם אלפי צנחנים במסגרת תרגיל שיקרא האחווה הסלאבית אולי אה, סימן למפגינים אה, בבלארוס שצבא רוסיה עומד בכוננות לטובת אה, לוקשנקו ועלול להתערב במצב במידת הצורך.
1: ניסן צור כתבנו במזרח אירופה בפולינה אה, סמוכה תודה רבה לך. תודה לך יבנן וכך זה נשמע אתמול בהפגנת הענק במינסק נגד הפגישה בין הנשיא פוטין לנשיא לוקשנקו בסוצ'י, בבלארוס כאמור אין שום סימן לסיומה או להסתלקותה של המחאה הנרחבת נגד הנשיא לוקשנקו, מחאה שנמשכת כבר יותר מחודש. הנשיא לוקשנקו עצמו, אמנם הלגיטימציה שלו הולכת ומתערערת, אבל הוא סופג ביקורת חריפה, וגם הוא סופג ביקורת חריפה מבית ומחוץ, והוא זקוק כמובן לתמיכת האחות הגדולה ממזרח, רוסיה כמובן. אנחנו אומרים שלום ליעיר נבות. שלום, מרן. פרשן לענייני רוסיה. אז מה זה, מה, מה, רוצה, מה רוצה, לוקשנקו לקבל בעצם מפוטין?
2: קודם כל צריך להבין שעצם קיומה של הפגישה בין לוקשנקו לבין פוטין מהווה הספג לנשיא של בלארוס, משום שעצם קיומה של הפגישה הוא סוג של לגיטימציה רשמית רוסית. הנשיא פוטין מארח את לוקשנקו במעון הרשמי שלו בסוצ'י. ועבור לוקשנקו זהו סימן בהחלט מעודד לכך שהרוסים בעצם נותנים לו שוב לגיטימציה רשמית לפני העולם כולו, לעומת האיחוד האירופי ומדינות אחרות, שכפי שאתה כמובן זוכר, לא העניקו לגיטימציה ולא הכירו בניצחונו, אז מהבחינה הזאת זהו כמובן חשוב מאוד. ללוקשנקו, מה שלוקשנקו ינסה להשיג בפגישה הזאת עם פוטין, פגישה שאגב החלה לפני בערך חצי שעה, על פי הדיווחים של העיתונאים הרוסים, וצריך גם לומר שהפגישה הזאת מתקיימת ברובה בארבע עיניים, ערן, וזו גם נקודה מאוד חשובה, מה ייסגר שם באותו חדר בבקשה של פוטין. זהו, בדיוק, בין שני המנהיגים, איזה הבטחות הולך לתת פוטין ללוקשנקו בדבר התמיכה? אנחנו נצטרך להמתין ולראות, אבל מבחינתו של לוקשנקו הוא רוצה להבטיח את המשך שלטונו, הוא בוודאי יבקש את המשך התמיכה הרוסית באמצעים כאלה ואחרים. כמובן אפשר להבין אותו, אבל מה בדיוק רוצה פוטין להשיג? פוטין מצידו ינסה לתת ללוקשנקו סוג של ערבונות וביטחונות שרוסיה תומכת בו ותמשיך לדאוג למשטרו, אבל הרוסים היו מאוד מאוד רוצים שה... מצב בבלרוס יתייצב, ושלוקשנקו יצליח להתגבר על המחאה. התמונות הללו של ההפגנות ההמוניות, וגם אתמול ראינו במינס את אותה צעדת גיבורים של למעלה מ-100,000 איש לאורך זמן, העניין הזה לא תורם ללוקשנקו גם בהיבט של עמדתה של מוסקבה. לכן ייתכן שפוטין ידרוש מלוקשנקו לייצב את המצב באופן נמרץ. או שהוא יצטרך להעניק כמה ויתורים כדי שהמצב הזה יסתיים, ואחד התסריטים שעולים הוא אפשרות שהרוסים ינסו לשכנע את יוקשנקו לערוך איזשהו סוג של רפורמה שלטונית, אולי רפורמה חוקתית, כזו שתאפשר... לרצות חלק מהמוחים, אבל אולי גם תאפשר לקיים סוג של העברה שלטונית, אם לא מיד, אז בתוך כמה חודשים, למועמד שהרוסים יהיה להם זמן לבחור אותו,
6: ואחד כזה שיוכל לדאוג לאינטרס הרוסי. אז זהו גם
2: אחד מהתחלטים. שמענו גם
1: מה את טיכנובסקי ה- המתייצבת מול המצלמות, ראשת האופוזיציה, לפני ימים אחדים, והיא אומרת... אנחנו לא נגד רוסיה, העימות הזה הוא לא נגד רוסיה, זהו סיפור של קרב פנימי בתוכנו. יכול להיות שיש פה קריצה לרוסיה שאפשר אולי לסגור על עסקה אחרת עם האופוזיציה הבלארוסית.
2: בהחלט, בהחלט זו נקודה מאוד חשובה, משום שכפי שציינת, מן הרגע הראשון שהמחאה החלה, ראשיה ומנהיגותיה טרחו להעביר מסרים, אגב, לקרן בדרכים כאלה ואחרות, שאין להם, להם שום עניין נגד רוסיה, המחאה היא אך ורק נגד משטרו של לוקשנקו, והן אפילו מוכנות כמובן לכבד את האינטרס הרוסי. אין להם שום עניין בהצטרפות מהירה ומיידית, כמובן לא לנאטו וכמובן לא לאיחוד האירופי. והמטרה של המהלך הזה הייתה כמובן להרגיע את מסקבה ולנסות ליצור איזשהו גשר עם הממסד הרוסי, אבל הניסיון הזה, לפי מה שאנחנו יודעים, נכשל לחלוטין. כל הדוברים הרשמיים של רוסיה, החל מדובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, דרך שר החוץ, כולם דחו, לפחות באופן רשמי, את אותן... אותו גישוש של מנהיגות האופוזיציה, וטענו שמדובר באנשים שלא נבחרו באופן לגיטימי ולא באופן חוקי, ולכן המגעים היחידים הישירים הם מול המשטר הנוכחי. אבל אני חושב שצריך להבין את העמדה הרוסית פה. ישנן כמה סיבות שלפוטין יהיה מאוד מאוד קשה להסכים למהלך שכזה, קודם כל, מכיוון שהעתיד איננו נודע. אם הוא יסכים mm-hmm. למהלך כזה, הוא מעודד סוג של הפגנות אולי גם מבית. וצריך לזכור שברוסיה מתרחשות הפגנות כאלה כרגע, בחברוב, ומסחר החוק הרוסי למעלה מחודשיים. זו פחות הדרך שהרוסים היו רוצים לנחות בה, הם היו רוצים לנסות ולייצר מציאות שבה יש להם השפעה מקסימלית על זהות ההנהגה במינסק. ויכול להיות מאוד להיות שזה הפתרון שאליו הם שואפים כרגע גם בשיחות עם לוקשנקוב.
1: אגב, בימים האחרונים אנחנו עדים לעוד הפגנות נגד השלטון, אמנם קטנות הרבה הרבה יותר, למשל בקזחסטן, כך שיש כל מיני דברים שקורים במרחב הפוסט-סובייטי, שעשויים להדאיג מאוד את פוטין במרחב ההשפעה הרוסי. למשל, מה שמתרחש במזרח הרחוק הרוסי, אותן הפגנות שנמשכות כבר שבועות נגד הנשיא פוטין. אתמול התקיימו ברחבי רוסיה בחירות מקומיות, עד כמה באמת ראינו כאן תוצאה מעשית בקלפי של המחאה הזאת גם במזרח הרחוק וגם בשאר רוסיה?
2: כן, אז אתמול כפי שציינת נערכו בחירות מקומיות ואזוריות ביותר מ-40 אזורים או מחוזות מתוך 85 את המחוזות של רוסיה, בסך הכל קרוב ל-35 מיליון אזרחים יצאו להצביע. באופן כללי אפשר לומר שהתוצאות כפי שפורסמו בהחלט מהוות הישג למשטר. למשל, בכל המחוזות בהן נבחרו מושלים, בכל המחוזות הללו נבחרו המושלים שהם או מטעם מפלגת השלטון, רוסיה המיוחדת, או מועמדים עצמאיים המזוהים עם מפלגת השלטון. ישנם הישגים קטנים ומאוד סמליים עבור האופוזיציה, עבור אנשיו של אלכסיי נבלני. למשל בנובוסיבירסק, העיר השלישית בגודלה ברוסיה, הצליח, הצליחו חברי האופוזיציה של נבלני לקבל כמה מושבים במועצת העיר. גם בעיר תומסק, נזכיר, העיר תומסק, שבה ביקר נבלני לפני שהורעל, גם שם mm-hmm. הצליחה האופוזיציה להכניס מועמד, מועמדת למען האמת, והיא זכתה במושב במועצת העיר, אבל אלה הם כמובן הישגים סמליים בלבד, אלה לא ההישגים שהאופוזיציה הייתה רוצה לראות. ובכל זאת, צריך לומר, לה... להפגנות הללו בחברוב יש השפעה ויש השלכות, וזה דבר כמעט יוצא דופן שההפגנות הללו נמשכות כבר יותר מחודשיים נגד המשטר, והן לא מראות שום סימני רגיעה הנכון לעכשיו.
1: יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה והמרחב הפוסט-סובייטי, תודה רבה. תודה, ירן. השעה הבין-לאומית, אנחנו ליפן, המפלגה הליברלית דמוקרטית השלטת ביפן, בחרה היום ביושיהידה סוגי, מזכיר הממשלה ויועצו הקרוב של שינזו אבה, לרשת את ראש הממשלה היוצא בתפקיד ראש המפלגה. קווים לדמותו בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: אין חדש תחת השמש בארץ השמש העולה. השמרנים היפנים הבטיחו היום את המשכיות הקו המדיני הנוכחי בבחירתו של המנהיג החדש של המפלגה השלטת,
4: יושיהידה סוגה.
3: יושיהידו סוגה, בן שבעים ואחת, מזכיר הממשלה בקבינט הנוכחי. יועצו הנאמן של ראש הממשלה שינזו האבה רחבה של חברי המפלגה הליברלית-דמוקרטית של יפן. ראש הממשלה שינזו האבה הודיע על פרישתו בחודש שעבר עקב ההחמרה במצב בריאותו, חולה בדלקת כרונית של המעי הגס, ובהודעת הפרישה שלו הסביר שמצבו עלול לפגוע בתפקודו המדיני. אז הוא הביע את פוליטיקאי שלא הרבה בשנים האחרונות לנאום ולדבר על השקפותיו, אך שזכה בהערכה נרחבת במפלגה לאור היעילות והמעוגנות שלו. היום הוא נבחר ברוב של 377 מתוך 534 קולות בהצבעתם של חברי הפרלמנט והנציגים האזוריים של המפלגה.
4: <עוד> <עוד> עלינו
3: <עוד> לעבור <עוד> את המשבר הנוכחי <עוד> כדי שכל אזרח יפן <עוד> יוכל להרגיש <עוד> בטוח <עוד> ולחיות <עוד> חיים יציבים. <עוד> כדי להשיג <עוד> את המטרה הזאת <עוד> עלינו להמשיך בצעדיו של ראש הממשלה שינזואבה ולקדם אותם. <עוד> אני מאמין שזאת משימתי, אמר סוגה לאחר שנבחר לרשות המפלגה. ראש הממשלה היוצא אמר מצידו שהוא גאה במאמצים שנעשו בשמונה השנים האחרונות מאז
2: בחירתו ב-2012 לא היה לי
3: ספק שסוגה יהיה המנהיג החדש של המפלגה ואני חושב שהוא מאמין באותם הדברים לדעתי הוא המנהיג המתאים ביותר למפלגה הליברלית דמוקרטית בעידן הזה טען שינזואבה ביום רביעי הפרלמנט צפוי לאשר את מועמדותו של סוגה לראשות הממשלה כי למפלגה השלטת יש בו רוב. לדעת הפרשנים סוגה הוא המועמד האידיאלי להמשיך את מדיניותו של אבה לפחות עד הבחירות הכלליות בספטמבר בשנה הבאה. הכוונה של ראש הממשלה היוצא הייתה שהשינוי הזה לא יגרום לזעזוע במפלגה בתקופה הקשה הזאת למדינה על רקע מגיפת קורונה, יפן חווה כעת את המשבר הכלכלי החמור בתולדותיה. לממשלה הנוכחית יש מיזמים ארוכי טווח שראש הממשלה החדש יוכל להמשיך בצורה יציבה. ובעוד שנה סבורים רוב הפרשנים, השמרנים היפנים, יבחרו אולי במישהו צעיר ודינמי יותר.
1: נצגים מיוון ומטורקיה ייוועדו מחר בבריסל בחסות נאט"ו בניסיון למצוא פשרה על המשבר העמוק שהולך ומעמיק בימים האחרונים. ראש ממשלת יוון הכריזה על תוכנית ההצטיידות הגדולה ביותר זה שני עשורים שתכלול מטוסי קרב מצרפת בצל המשבר בים התיכון סביב מאגרי האנרגיה. ארדואן מצידו מאיים על מקרו שמגבה את יוון וקפריסין, מאיים ממש באופן אישי ואומר בסוף השבוע יהיו לך מקרו בעיות איתי. ואילו ארצות הברית מגבה את יוון ואת קפריסין, שר החוץ האמריקני פומפה אומר בסוף השבוע, אנחנו מודאגים מהצעדים של טורקיה, ואנחנו אומרים שלום לגבריאל מיטשל.
7: שלום לך, צהריים טובים.
1: מנהל קשרי חוץ במכון מתווים, מומחה לטורקיה. האם נאטו זו המטריה שאולי יכולה לפצח את המשבר הזה? שתי המדינות חברות בנאטו, ועל פניו זה נראה כאילו ששתי המדינות על סף עימות צבאי.
7: אני מסכים איתך, אני חושב שנאטו יכול להיות השחקן המתאים למצב מתן בין שתי הצדדים, כי כבר ראינו... ניסיונות של שחקנים באיחוד האירופי להיכנס לתמונה בין שתי הצדדים ללא הצלחה. הגרמנים ניצו פעמיים בסוף יולי ותחילת אוגוסט, בתקופה שטורקיה שלחה ספינות בתוך המים של, של יוון, והניסיונות האלה של, של גרמניה לא, לא היו תוצאות אמיתיות. בין הצדדים, וכמובן ההשתתפות של צרפת, כמו שאתה הגדרת, רק, רק מחריף את המצב ונותן לארדואן ניסיון או הזדמנות או... לגיבוי ולדחוף את העמדה הטורקית מול שחקנים אירופאים אחרים. אז יכול להיות שנאט"ו הוא המקום המתאים, טורקיה ויוון כבר משנות ה-50 הם משתתפים של נאטו, mm-hmm. וכל אורך החיים של הארגון, בעצם הארגון של נאטו הצליח להגיע למטרות שלה יחד עם השחקנים האלה, שכבר בשנות החמישים היו להם ויכוחים על לא מעט דברים, כולל הים התיכון.
1: עכשיו ראינו כיצד ארה״ב מפעילה את כובד משקלה, זה קורה, אפילו קרה ממש בשבוע שעבר, בין סרביה לבין קוסובו, וכמובן הלחצים שהופעלו על כל הצדדים לכונן את הסכם השלום או הסכם הנורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, עד כמה לארה״ב יש פה באמת מהלכים כשבא פומפאו, ככל הנראה ממוצא יווני, אפשר להתבלבל כנראה בשם המשפחה, עד כמה באמת לארה״ב יש יכולת להשפיע ולהרגיע את שתי בעלות הברית האלה?
7: יש לארה״ב את היכולת, השאלה היא לאורך לכ... כמה זמן. צריכים לזכור שהצדדים האלה, יוון וטורקיה, רואים, רואים באחד ושני וש, כ- כלשהו כאיום, במיוחד בצד היווני רואים את טורקה כאיום קיומי, ולמרות זאת יש לשני הצדדים יחסים דיפלומטיים, משתתפים בנאצו, כמו שאתה אמרת, אז יש אפשרות לארה״ב בעצם להרגיע את הצדדים, אבל צריכים לדחוף אותם למשא ומתן. משא ומתן תחת המטויה של נאט"ו הוא אולי עדיף כי כרגע, כמובן נראה, ארצות הברית לא רוצה להוביל את התהליך הזה ויש אינטרסים של ארצות הברית גם לא, לא לקחת את החלק המרכזי כי יש כל כך הרבה שחקנים שפועלים כרגע באזור ים התיכון אולי עדיף
1: לתת את ההזדמנות לצד אחר, כמו, כמו נאטון. אנחנו באופן אינסטינקטיבי כמעט בצד של היוונים בתוך העימות הזה, ולו משום העוינות שהצטברה פה בעשור האחרון מאז פרשת המרמרה, אבל mm-hmm. בוא ננסה רגע לפצח את העימות הזה מהצד הטורקי, מהעיניים הטורקיות. מבחינתם, אנחנו מדברים בעצם על איים קטנטנים שבעצם סמוכים לחוף הטורקי, ובזכות האיים הקטנטנים האלה, יוון בעצם מנסה להשתלט על חלק ניכר מהמשאבים בימי הים התיכון, נכון?
7: כן, אנחנו, אנחנו חייבים לחזור למסגרת הבינלאומית, שהוא בעצם נקרא אונקלוס, חוק... Uh, חוק בעצם שלא מחייב uh, אף מדינה, אבל הוא סוג של מסגרת של uh, הבנות על הזכויות של מדינות על השטח הימי. Uh, לפי אונקלוס, יש לכל מדינה שטח ימי לפחות של 12 מייל מעבר ה- החוף, ויכול להיות עד 200 מייל. תלוי אם יש לך שכנים, אז צריכים להגיע לאיזשהו משא ומתן, להגיע להסכמים. על איפה השטח הימי שלך עוצר ושלך ממשיך. ובעצם אין הסכם בין יוון ו- וטורקיה. טורקיה בכלל לא חותם על אונקלוס, וגם לא מדינת ישראל, אני חייב ל- לומר. אבל mm-hmm. בעצם אונקלוס הוא דרך אה, להגיע להסכמים בין מדינות. ולטורקיה אין עם יוון, ולטורקיה אין עם אה, אף מדינה ב... ב, בים התיכון, חוץ מאחד הצדדים במלחמת הצרכים בלוב. בעצם בנובמבר 2019 טורקיה הגיעה להסכם כדי בעצם הם, לומר ליוונים, ה, השטח שלכם או השטח ש, שאתם חושבים שהוא שייך לכם,
1: לא, הוא, שלכם. לא,
7: לא שלכם, לא שלכם, הוא גם אולי זה שלנו. הוא בעצם ניסיון להגיע למשא ומתן אה, בלי משא ומתן רשמית. אה, וכמובן, הניסיון גם במהלך הקיץ אה, לשלוח ספינות אה, ב- בשטח הימי של יוון, הוא גם ניסיון להגיע להסכם בלי מילים. אה, ובינתיים היוונים אה, אה, עמדו, עמדו מול הניסיונות האלה, אה, אבל אה, שני הצדדים צריכים להגיע ל- למשא ומתן ישירה, או... לשלוח את זה לאיזשהו שחקן אחר, בעצם לבדוק את, ה, לבדוק את, ה, את, ה, את הנתונים ובעצם העמדות של שני הצדדים ולהגיע לאיזשהו הסכם בינוני שבעצם יעצבן את שני הצדדים, אבל זה גם איזשהו דרך להגיע להסכם.
1: טוב, כנראה שאי אפשר להזיז את הגיאוגרפיה, אז חייבים איכשהו להגיע להסכמים שכל הצדדים יכולים לחיות איתם. גבריאל מיטשל, מנהל קשרי חוץ במכון מתווים, מומחה לטורקיה, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה רבה, בשנה טובה.
1: קצת תרבות, בלונדון נפתחה היום תערוכת הקורונה הראשונה, התערוכה ששמה הולד סטיל, שיזמה הדוקסית מקיימברידג' קייט מידלטון. בתערוכה הזאת יש מאה צילומים נבחרים. מתוך אלפי צילומים שצילמו אנשים ברחבי הממלכה בימי הבידוד. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירי קרמולובסקי.
6: שלום,
1: שלום ערן. של הדוכסית מקיימברידג'? פשוט <laughs> דומה אולי קצת להשתתפות של המלכה במהלך הבליץ על לונדון לפני
6: 80 שנה. בערך, אבל national Portrait Gallery, שצמודה ל-National, כן, שם בכיכר צרפלגר, אחד המקומות הכי, אגב, מתוירים בלונדון. הפרויקט And and uh, also but Let's to it. We've all seen some um,
1: some 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 incredible images out there and heard some amazing stories, stories, desperately sad stories, but also some really ובעצם הרעיון שלה היה I really hope that through a project like this we might be able to showcase some of those stories. And to document and share a moment in time, I suppose that we're all experiencing.
6: כן, רגע, בזמן שכולנו חווים אותו, אגב, נשלחו לתחרות 31,000 צילומים ונבחרו רק 100, שכאמור אפשר לראות באתר של ה-National Project Gallery. אני בדיוק מביטה על תמונה נפלאה של כנסייה נהדרת בעיר באנגליה, שעומד רק המטיף, ועל הבנצ'ס, על הספסלי עץ, צילומים של הצעירים, מבוגרים, כל מי שזה המקום שלו פה בבית כנסת אצלנו, שהיה צריך mm-hmm. לשבת כאן uh, במקום. כמובן צילומים של... שהיה NHS, צילום נחמד מאוד של שתי אחיות במסכות כמובן, אה, כאשר הן מחזיקות ביד איך הן נראות כשהן <laughs> בלי מסכות, איך הן נראות אה, בעידן אחר. גם צילומים מחמירי לב, אתה יודע שאתה בטח מכיר אולי באופן אישי, אה, הצילומים האלה של נכדים שיכולים לחבק את הסאבים רק דרך חלון, אה, גם צילום של ילד אה, חולה בסרטן שלא יכול להיפגש עם המשפחה וגם הוא על יד החלון מחייך למשפחה
1: שלו. צילומים okay. שהם כנראה משקפים תמונת מצב גלובלית ושהרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר אליהם, בוודאי במציאות שלנו כאן בישראל. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. תודה, ערן. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתל עובד ואורית שולס, הטכנאים קובי בז'יק ושמעון דו אני רן סיפורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן 24 שעות ביישומון של כאן, שם תוכלו לשמוע ולמצוא את כל הכתבות, הפרשנויות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה, וגם בדף הפייסבוק של כאן ב', פעיל מאוד, כדאי לכם. ועד אז אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני בינלאומית atcan.org.il להתראות.